0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Comenzamos hoy una parte del Catecismo, eh, recuerdo que estamos en la tercera parte del Catecismo, de las cuatro partes en las que se divide, estamos en la tercera, eh, referente al seguimiento a Jesucristo, referente a la moral. Pues bien, a partir del punto 1846, hoy se nos habla de la misericordia y del pecado. Es un apartado sobre el pecado. La primera parte de este apartado, que es la que hoy vamos a comentar, es la misericordia y el pecado. Son tres puntos. El primero de ellos, el 1846. Dice así. El Evangelio es la revelación en Jesucristo de la misericordia de Dios con los pecadores. El ángel anuncia a José, tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Y en la institución de la Eucaristía, sacramento de la redención, Jesús dice, esta es mi sangre. ...sangre de la alianza que será derramada por muchos... ...para remisión de los pecados. Aquí la afirmación principal es el hecho de que el Evangelio... ...nos revela... ...nos revela... ...lo más íntimo de Dios... ...y lo más íntimo de Dios... ...se llama misericordia... ...es, es la esencia de Dios... Dios es amor, Dios es misericordia. El Evangelio, pues, es la revelación de la misericordia de Dios hacia los hombres en Jesucristo. El Catecismo, aquí hace una referencia al capítulo 15 de San Lucas. El capítulo 15 de San Lucas es todo él, un capítulo sobre las parábolas de la misericordia en ese capítulo 15 de San Lucas se recogen las tres parábolas de la misericordia y comienza con esta introducción todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo este acoge a los pecadores y come con ellos entonces Jesús les dijo esta parábola es decir, las parábolas de la misericordia aquí se recogen tres parábolas, la de la oveja perdida, la del dragma perdido y la de la parábola del hijo pródigo. Estas tres parábolas fueron pronunciadas por Jesús para dar respuesta bueno, a un ambiente que se, se estaba criando, creando en torno a Jesús, que para él era pues, muy, muy peligroso, ¿no? que de hecho fue lo que finalmente le llevó, ¿eh? le llevó a la muerte la sospecha frente a él, la acusación de que él acoge a los pecadores y come con ellos. ¿Mm? Era un escándalo que un hombre santo, que un hombre que se presentaba como profeta de Dios, que un hombre que era el enviado, el Mesías de, el Mesías de Dios, estuviese rodeado de pecadores, acogiendo a los pecadores. El, nuevo, el Antiguo Testamento había hecho una una imagen de separación entre lo puro y lo impuro una línea divisoria y a un lado está lo puro y a otro lado está lo impuro eh, acordaros también pues, cómo la ley del antiguo testamento manda a pedrear a las adúlteras y cómo eh, existe toda una serie de prescripciones eh, para repudiar cualquier ...mancha de pecado, ¿no? Hay una línea divisoria entre lo puro y lo impuro... ...entre los puros y los impuros. Claro, y es escandaloso que de repente a Jesús se presente ante el pueblo de Israel... ...dejándose tocar, dejándose rodear por pecadores y mezclando entre sus seguidores... ...a los que aparentemente son puros, a los que aparentemente son impuros... ...que entre en casa de pecadores, porque eso de entrar en casa de uno y de sentarse a la mesa de una persona supone cierta intimidad, ¿no? También eso hoy en día lo vemos claramente en nuestra cultura. Eso de que tú traigas a tu casa a comer a alguien y le sientes en la mesa de tu casa supone cierta intimidad. De hecho, ¿cuántas veces hoy en día recurrimos a ir a un restaurante? Pues yo creo que no solo por comodidad, ¿eh? no solo por... Pues por no meterte en el trabajo de preparar la comida, sino que muchas veces hoy en día se recurre a un restaurante para no meter a nadie en tu casa, ¿eh? para que no, no sé, que, que, para que tu intimidad quede preservada, ¿no? Bueno, pues precisamente por eso eh, resultó un escándalo, se, se vio como un signo, ¿no? un, un signo muy provocativo el hecho de que Jesús entrase en casa de los pecadores y se sentase a su mesa y tuviese intimidad con ellos, ¿no? Pero ¿cómo este se sienta a la mesa de ese? ¿Cómo se le ha dicho a Zaqueo, baja de ahí que voy a, que voy a hospedarme en tu casa? ¿Cómo se ha permitido que esa mujer pecadora se ponga a sus pies y le esté jugando en los pies? ¿Esa fue, ese fue el escándalo de la actitud de Jesús que se dejaba tocar y rodear por los pecadores que no tenía miedo, no hacía ascos del contacto con los, con los pecadores, que no marcaba esa línea que había marcado el Antiguo Testamento, una línea divisoria entre aquí están los puros y aquí están los impuros. Bueno, y precisamente cuando Jesús era acusado de tal cosa, era acusado de mezclar ¿eh? lo puro con lo impuro, por dejarse tocar, ¿no?, por los pecadores, cuando era acusado de, de mezclar las dos cosas, él respondió con estas tres parábolas. La primera, la de la, la, de la oveja perdida. Un pastor tiene, tiene 100 ovejas, se le pierde una, y entonces deja las 99 que tenía en el redil y va tras la oveja perdida. ¿Qué se subraya aquí? Bueno, pues que aquí lo que se subraya es que, que para Dios cada uno... Somos único y e irrepetibles. O sea que a Dios no le consuela decir, bueno, como tengo 100 no. Dios es como esa madre que no es que tenga cuatro hijos, eh, como se dice que las madres no tienen cuatro hijos, tienen cuatro veces un hijo único, que es distinto. O sea, es decir, no vale, no vale escudarse en la multitud para, que, para pensar que la madre o el padre al tener varios hijos, pues con eso no se está entregando plenamente a cada uno. No, o sea, Dios, entrega, Dios nos quiere a cada uno como si fuésemos nosotros yo solo. Y al mismo tiempo nos quiere comunitariamente, ¿no? Pero Dios ha entregado su vida por cada uno de nosotros como si solamente hubiese existido yo. Y si únicamente hubiese existido yo, Jesús hubiese entregado su vida en la cruz por mí eso es lo que subraya esa parábola de, de la oveja perdida, porque es que él dejó las 99 y ahora lo que le importaba era la que estaba perdida e iba detrás de ella bueno, ese es el, el misterio que subraya el amor personal el amor personal intransferible que tiene Dios por cada uno de nosotros como si, como si solo existiese yo. Así le importo a Dios. ¿eh? Así le importo. A nosotros nos cuesta creer eso, ¿no? Porque claro, nosotros vemos una multitud de personas, una concentración de esas en la que hay cientos de miles de personas, y dice uno, ¿y quién soy yo en medio de esta multitud? no Pues para Dios soy yo único e irrepetible. La segunda parábola con la que Jesús respondió pues aquellos fariseos y escribas que le acusaban de acercarse con los pecadores fuera del dracma perdido. A una mujer que tenía 10 dracmas diez monedas, se le pierde una y ¿qué hace? Pues pone la casa patas arriba, vamos, pone la casa patas arriba, deja de hacer lo que estaba haciendo, enciende la luz, abre todas las ventanas, barre la casa hasta que encuentra la moneda perdida, llama a las vecinas, cuando encuentra... ...esa moneda y hace una fiesta porque había encontrado la moneda... ...fíjate tú, qué cosa, qué manera de subrayar tan exagerada, ¿no?... ...pero qué exageración, ¿no?... ...llamar a las vecinas para hacer una fiesta porque ha encontrado la moneda... ...pues así es Dios de, entre comillas, exagerado... ...así es... ...hay más alegría en el cielo, dice, ¿no?... ...por un pecador que se convierta... ...que por 99 justos que no necesiten conversión... En el cielo hay una fiesta, en el cielo hay una fiesta cada vez que, que alguien se convierte, ¿no? Dios se alegra en el cielo, igual que también Él se entristece por nuestro pecado. Hay fiesta en el cielo. Esto es importante, ¿no?, subrayarlo. Yo muchas veces, especialmente celebrando el sacramento de la confesión, o cuando hablas con alguna persona que tú ves que, ...se ha alejado del sacramento de la confesión... Y, ...y no lo entiende... ...y está muy condicionada por respetos humanos... ...pues porque va allí, le da vergüenza... ...y un montón de, pues eso, ¿no?... ...de tonterías y de tentaciones que solemos tener, ¿no?... ...hay que hacerle entender a esa persona... ...tenemos que abrir la mente para entender... ...que el perdón es una fiesta... ...es una alegría inmensa... ...es una tentación absurda el que alguien... ...sienta... ...sienta la vergüenza... El momento de pedir perdón, donde tenía que haber sentido vergüenza, es el momento de pecar, no es el momento de arrepentirse. Si el arrepentimiento y el perdón es una fiesta, es una fiesta el perdón, es un gozo inmenso. Sin embargo, el demonio es curioso, ¿eh? porque el demonio tiende a poner siempre la vergüenza y los respetos a destiempo. A destiempo, ¿no? En vez de haber tenido pues, el, el, el momento de pecar, ¿no? Ese, ese respeto y esa vergüenza, no, lo tenemos en el momento de arrepentirnos, ¿no? una, una clara, es evidente, ¿no? que detrás de, de esa contradicción se esconde una tentación. Hay una gran fiesta en el cielo, cada vez que nos arrepentimos, cada vez que nos convertimos. Dios se alegra. Y, lógicamente, también, permitidme esta, eh, esta consideración, también los que somos administradores del perdón de Dios los que somos administradores, participamos de esa alegría divina. Es verdad. Cuando Dios te da la gracia de ser mediador en ese don del perdón, también uno cuando perdona los pecados, él participa de la fiesta del cielo. Y siente un gran, un gran alegrón. Pues claro que sí. Y, y, y además, si, lo, si, la, si el penitente que ha venido a confesarse pues es, como se dice popularmente, ¿no? un pez gordo pez gordo me refiero, porque pues es una persona alejada durante muchísimos años de la confesión etcétera, pues, pues más alegría todavía, claro, así de claro o sea, la primera parábola es la de la oveja perdida la segunda es la del dracma perdido y la tercera es la parábola del hijo pródigo ¿no? en la que lo que se subraya eh, pues es que que ese padre ese padre misericordioso que tenía dos hijos sufre sufre porque, claro, él tiene que respetar las opciones de sus hijos. Sus hijos ya son mayores, van tomando opciones en la vida, y uno le pide, dame la parte de la herencia que me, que me, que me corresponde, Si él podía haberle dicho, oye tú, mocoso, ¿tú qué me estás pidiendo a mí? Si aquí toda, toda la vida tú has estado aquí comiendo de, ¿qué tienes tú que, que, que sea tuyo? Si tú lo que, todo lo que tienes es, es mío, pues no, pues no le responde así sino que con paciencia escucha eso de dame la parte mía y coge y se la da. Y le dice, ala, bueno, porque él sabe que tiene que respetar las opciones de sus hijos, ¿no? Y el padre sufre, porque claro, quiere a sus hijos libres, pero sufre porque no siempre utilizan bien de esa libertad. Pero sin embargo no, no quiere impedirles que sean libres, quiere que crezcan y que maduren en esa libertad. Pero al mismo tiempo no puede dejar de sufrir. No le pidas no le pides al padre, no, oye, no sufras, ¿eh? yo ya haré lo que quiera. No, no, no le pidas al padre no sufras. Oye, él bastante hace con respetar esa autonomía y esa libertad tuya, ¿no? Y en confiar en que finalmente la utilices bien. Ahora no le pidas que no sufra, porque es que eso es, eso es impensable, ¿no? Pero precisamente el amor y la misericordia es aquella la que tiene dios que está dispuesto a sufrir dispuesto a sufrir por nosotros porque dios confía en, el, confía en el hombre y confía en en la posibilidad de conversión del hombre dios nos ha creado libres porque confía en nuestra conversión y confía en que después de, de esa historia ¿no? personal nuestra de pecado de cada uno de nosotros, finalmente ¿no? acojamos el don de la misericordia ¿no? y nos arrepintamos y tengamos un camino final de conversión. Así pues, ¿no? esta, es, esta es la gran enseñanza de, de que, que quiere decir el catecismo en este primer punto, 1846. El Evangelio, todo él, ¿no? es la revelación de la misericordia de Dios hacia los pecadores. Dios tiene misericordia de todos nosotros pecadores, ojo todos nosotros pecadores ¿Eh? se dice, eh, aquí se nos descubre pues una digamos etimología importante eh, aquí nos dice el catecismo que, que el nombre de Jesús significa él salvará a su pueblo el nombre Jesús ¿eh? en, en hebreo hebreo, en arameo eh, los nombres no son como en nuestra cultura, que hoy en día poner un nombre pues, es sencillamente buscar eh, pues, pues un, un sonido eh, un sonido que a, que a uno le resulte simpático, sin que esa palabra signifique nada. ¿no? Hoy en día hay muchas personas que van a poner, por desgracia, que, que creo que es una costumbre penosa, eh, pues tienen un hijo y compran algún libro de esos de nombres raros y buscan alguno que le, que, cuyo, cuyo sonido, ¿no? Le resulte, ...le resulte simpático, sin que esa palabra signifique nada. Sin que tenga, por supuesto, ningún santo, ningún intercesor y, sin, y, y ningún significado. ¿no? Bueno, es algo penoso. Bueno, eso, desde luego, en el mundo bíblico es muy distinto. Las palabras, los nombres, tienen un significado. Tienen un significado. Y la palabra Jesús... El nombre con el que Dios quiso, ¿no? Que fuese llamado, el nombre propio del Mesías, es totalmente significativo, ¿no? Jesús significa el Salvador, el Salvador de nuestros pecados, el que perdona tus pecados, dice Mateo 1.21. Tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno... Todavía, digamos, o sea, más, más claro no se podría ser, ¿no? más, gráfico, más gráfico no se podría ser al ponerle ese nombre al Mesías. ¿no? Y por si fuese poco, termina por rematar este punto del catecismo recordándonos que en la institución de la Eucaristía, Mateo 26-28, Jesús cuando entrega su vida, cuando sacramentalmente ¿no? está, está explicándonos el sentido de su muerte, al día siguiente en Monte Calvario, porque la Eucaristía es el sentido con el que Cristo va a entregar su vida en la cruz, está explicando de víspera lo que va a hacer al día siguiente, dice, esta es mi sangre de la alianza que va a ser derramada por vosotros, para el perdón. ...de vuestros pecados, ¿no? O sea, que no, 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 tiene, no tiene duda, vamos, ¿no? Que, eh, ¿Cuál fue el motivo que le llevó a Jesús a entregar su vida, el perdón de nuestros pecados? Es el significado y el sentido, ¿no? Con el que Jesús eh, entrega su vida. ¿eh? Para el perdón de vuestros pecados. En resumen, ¿no? En resumen, el Evangelio, la vida de Jesucristo, es una revelación de el amor y de la misericordia de Dios hacia los pecadores. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta explicación del catecismo, que hoy os explicamos el misterio de la misericordia y del pecado, continuamos con el punto 1847, dice así, «Dios nos ha creado sin nosotros, pero no ha querido salvarnos sin nosotros». Una frase de San Agustín, luego la explicaremos, y continúa el punto este. La acogida de su misericordia exige de nosotros la confesión de nuestras faltas. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Primero la famosa frase de San Agustín, ¿no? Es una frase que se ha... Vamos, ha extendido mucho, ¿no? San Agustín es que es un genio, es un genio porque tiene la capacidad de, de expresar en frases gráficas y visibles, ¿no? Pues un, un pensamiento muy profundo, ¿no? Tiene la, esa capacidad de, de resumir y, y expresar en pocas palabras. Entonces la famosa frase de San Agustín es esta, el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Aquí la dice un poco en una formulación más larga, ¿no? Pero bueno, esa es así, digamos, la forma resumida. El que te creó sin ti, no te salvará sin ti. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que para, para venir a este mundo Dios no nos ha pedido permiso. ¿Eh? Ha sido una decisión libre suya. Pero para ir al cielo, para ir a la vida eterna, Dios sí nos pedirá permiso. Eso, tiene que, eso tendrá lugar con tu colaboración con tu colaboración, sin ella no puede ser esa es la explicación ¿no? ¿Qué, ¿qué es lo que quiere decir esa frase? ¿qué es lo que enfatiza? ¿qué es lo que subraya? hombre, pues que la salvación requiere nuestra conversión no podemos ir al cielo, uno no puede salvarse sin convertirse, sin responder personalmente a la llamada de Dios ¿Y esto por qué? Hombre, pues porque um, ir al cielo, hay que explicarlo correctamente, algunos se piensan ¿no? o, tienen una, o tienen una imaginación, o se han imaginado eso de ir al cielo, como si fuese un concepto un poco extrínseco ¿eh? de salvación. Como si fuese yo te meto en un cuarto, aquí hay dos cuartos, uno es el del cielo, otro el del infierno, entonces, pues, Dios, pues que me meta en ese cuarto, que me meta en esa habitación él, ...como si fuese estar en un sitio, ¿no? ¿no? No, es que el cielo no es estar en un sitio... ...es que el cielo es un estado de amistad... ...con Dios... ...y la amistad no se te puede imponer... ...tienes que ser tú libremente... ...el que la cojas. ...no se puede ser amigo a la fuerza... ...es que tú libremente tienes que aceptar una amistad... ...por lo tanto tú al cielo... No puedes ir si libremente tú no cooperas a ello. Por eso dice San Agustín, ¿no? El que te creó sin ti no te salvará sin ti. Y al cielo supone tu colaboración. Voy a decir una frase que puede sonar un poquito así dura, ¿no? Que puede parecer blasfema, pero que no lo es, ¿no? Eh, esa frase que dice, es que si tú no quieres, si tú no quieres, no te salva ni Dios. Suena un poco fuerte esa frase, ¿no? Pero vamos, si bien entendida, entendamos que es correcta. Es decir, es que Dios quiere, o sea, Dios necesita tu cooperación en tu salvación. Necesita esa cooperación. Como digo, porque la salvación no es llevarte a un cuarto, no, es que es tener amistad con Dios. Uno no puede ser amigo a la fuerza, no puede ser esposo, esposa a la fuerza no puede amar a la fuerza, tiene libremente que hacerlo. Por eso la conversión la conversión es necesaria para la salvación. Sin ella es imposible compartir la intimidad de Dios en el cielo. Dios respeta nuestra libertad. El que nos ha creado libres respeta nuestra libertad y espera nuestra conversión. Sin esa conversión no podemos recibir ¿no? ese don de la salvación. Bueno, esa es el, eh, la explicación de la frase de San Agustín, el que te creó sin ti no te salvará sin ti. ¿eh? Es imposible pues, que exista una salvación sin conversión. Pues no, ¿eh? no se trata pues de una venganza de Dios. No se trata de decir, a ver, pues como no te has convertido, me voy a vengar de ti. Te voy a llevar a otro cuarto, que no, que no es eso. Es que solamente solamente se puede aceptar el, el amor libremente. O sea, si tú no te dejas perdonar, Dios no te puede perdonar. Si tú no te dejas amar, pues tú no puedes ser amigo a la fuerza. ¿No? Bueno, pues esa es una eh, afirmación de partida. Lo siguiente, por lo tanto, ¿qué es? Pues eh, por, Para eso es importantísimo que todos reconozcamos que necesitamos conversión. Es importantísimo que todos sepamos que somos pecadores, porque lo peor que nos puede ocurrir es que tengamos la ceguera de considerarnos justos y de considerar que yo no necesito conversión. Eso sería una desgracia, vamos, ¿no? Una desgracia. Pero ojo, ¿eh? que esa desgracia no está tan lejos de nosotros. Que estamos en una, en una cultura en la que muchas veces se escucha eso de «yo ni mato ni robo», «yo soy una persona justa», «yo soy un hombre de bien». Yo tal, yo cual, pero hombre, vamos, yo cuando escucho esas frases, son, son verdaderamente deprimentes. El que, el que nos, nos consideremos justos de, vamos, con, con esa ligereza, ¿no? Con esa ligereza, y además tiene, eso tantas, tiene tantas reminiscencias, no esa forma de, 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 de pensar, ¿no? Con aquel pasaje del Evangelio de Lucas 18... El que había un fariseo y había un publicano, os acordáis, ¿no? Y, y el fariseo estaba en la primera, en la primera en la parte, estaba en el templo, en la primera fila, diciendo, te doy gracias, Señor, porque soy un hombre justo, porque yo tal, porque yo cual. Y en la última fila estaba el publicano, que no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, perdón, Señor, ten compasión de mí, porque soy un pecador. ...y dice el Evangelio... ...que aquel hombre que estaba en la última fila... ...salió del templo justificado... ...y el que estaba en la primera parte diciendo... ...yo soy bueno... ...yo soy justo... ...salió de allí... O sea, ...es decir, lo primero es reconocerse pecador... ...ese es el ABC... ...del cristianismo... ...el ABC del cristianismo es decir... ...yo pecador... ...yo pecador... ...el mundo no se divide como, como se creían en el Antiguo Testamento, ¿no? que hacían esa frontera entre puros e impuros no, no, el mundo no se divide entre puros e impuros, entre justos y pecadores el mundo se divide entre pecadores que se creen justos y pecadores que se creen pecadores, que se reconocen pecadores y esto creo que es básico el mundo es mentira que se divida entre buenos y malos eso es un simplismo. Aquí todos somos malos. Aquí todos somos pecadores. El mundo no se divide entre buenos y malos. Se divide entre malos, que se creen buenos, y malos, que nos, y malos, que nos queremos reconocer pecadores y pedimos perdón. Que aquí todos somos pecadores. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y tranquilos que no nos va a caer ninguna. Tranquilos que no nos va a caer ninguna. Esta es una afirmación básica. Esa escena en la que Jesús muere en la cruz con dos ladrones, ¿no? uno a su izquierda y otro a su derecha, es una imagen gráfica. En esos dos ladrones está representada toda la humanidad. Todos somos ladrones aquí, solo que hay ladrones que además de ser ladrones, encima todavía se endurecen y se rebotan y todavía parece que buscan alivio en machacarle al otro en el momento de que están sufriendo lo que ellos mismos han provocado, ¿no? Sus pecados han provocado su desgracia y entonces en vez, en vez de ser humildes, pues todavía a rebotarnos contra Dios, a rebotarnos contra los inocentes, a rebotarse y a pagarla con la gente que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Que cuántas veces ocurre eso, que uno resulta que... Que es un pecador y ¿qué es lo que hace? Pues pagarla con Dios y pagarla con mi padre y con mi madre que, no, que en casa voy en casa y no hay quien me aguante. Y todavía la, la pago con el que menos culpa tiene, ¿no? Que es lo que hacía el mal ladrón. El mal ladrón que se rebotaba y le insultaba a Jesucristo. Pero oye, ¿qué culpa tiene él, no? O sea, ti te están crucificando por ser un ladrón. ¿Es que acaso no has robado o qué? No, pero él, ya ves tú, ¿eh? Es además, él, además de ser un ladrón, lo que hacía era organizar el follón, ¿no? Sin embargo, el otro ladrón, el otro lado le dice, oye tú, si tú y yo tenemos lo que nos merecemos, tú y yo sufrimos, mira, lo que hemos merecido, pero en cambio este, este qué mal ha hecho. Aquí lo sorprendente no es que tú y yo suframos, lo sorprendente es que sufra este, porque este no, ha hecho, este no ha hecho ningún mal, este es santo, y tú y yo somos pecadores, ¿no? Luego ese pasaje, ese pasaje es un pasaje, yo diría, paradigmático, porque ahí está representada toda la humanidad. Todos somos ladrones, solo que hay dos tipos de ladrones, solo que hay dos tipos de pecadores. Los que, los que se creen, los que creen que es injusto lo que les pasa los que se creen buenos y los que se saben pecadores, ¿no? Y por eso el buen ladrón le dice al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. En resumen, ¿no? El ABC del Evangelio es decir, yo pecador, reconocerse necesitado de la misericordia, reconocerse mendigo de la gracia, eso es lo básico. La mayor desgracia que le puede ocurrir a alguien lo que más le aleja del camino de la salvación es no sentirse necesitado de la misericordia de Dios. Vamos, eso es una desgracia. Eso es como un enfermo que dice, si yo estoy bien, si yo estoy bien, pero si te, si te estás muriendo, hombre. Y él se piensa que está bien. La mayor desgracia ¿no? en el orden a la salvación que le puede ocurrir a una persona es no considerarse pecador, no sentirse necesitado de la misericordia. Por eso ¿no? dice, aquí se recoge un texto de la primera carta de Juan, en la que dice, si decimos no tenemos pecado, nos engañamos. Te mientes a ti mismo y pretendes mentirle a los demás, a Dios. ¿no? O sea, si decimos no tenemos pecado, nos engañamos. Y encima, lo que hacemos es pretendemos, estamos rechazando la redención de Jesucristo. Porque claro, si él dice, te entrego mi sangre para el perdón de tus pecados, y tú dices, si yo no tengo pecado, si yo ni mato ni robo, pues entonces, ¿qué pasa? No? O sea, tú lo que estás haciendo es rechazar la, la redención de Jesucristo. O sea, tú no necesitabas que Jesucristo muriese por ti en la cruz, ¿no? Para ti era innecesaria esa redención de Jesucristo. Tú... Tú no lo necesitabas, tú eras un justo, ¿no? Por eso cuando negamos nuestro pecado, cuando no nos sentimos pecadores, estamos haciendo, estamos rechazando el don de la sangre redentora de Jesucristo. De otras cosas, Jesucristo al morir en la cruz, nos revela y nos descubre que somos pecadores. Porque si ha tenido que redimirnos así, es que eh, nuestros pecados eran graves, ¿no? De lo contrario, no hubiese entregado su vida de esa forma tan dramática. La redención también revela y descubre, ¿no? por si faltaba alguna duda, la redención en la cruz descubre la gravedad del pecado. Por eso nosotros, ¿no? Eh, una y otra vez, pedimos el, el don de la luz de Dios también para descubrir y para conocer nuestro pecado y así sentirnos necesitados de la, de la misericordia de Dios. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica... ...en la explicación de este apartado, la misericordia y el pecado. Son tres puntos, del 1846 al 1848. Y ahora vamos a dar paso a leer el último de estos tres puntos. 1848 dice así. Como afirma San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero para hacer su obra la gracia debe descubrir el pecado para convertir nuestro corazón y conferirnos la justicia para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Como un médico que descubre la herida antes de curarla, Dios, mediante su palabra y su espíritu, proyecta una luz viva sobre el pecado. Aquí viene un texto, una cita de una encíclica de... ...Juan Pablo II de Feliz Memoria... ...Dominum edificante en ...que fue una cíclica escrita en el año 1986... ...sobre el Espíritu Santo... ¿no? ...y la cita es esta... ...la conversión exige el reconocimiento del pecado... ...y este, siendo una verificación de la acción del Espíritu de la verdad... ...en la intimidad del hombre... ...llega a ser al mismo tiempo... ...el nuevo comienzo de la dádiva de la gracia y del amor recibís el Espíritu Santo Así pues, en este convencer en lo referente al pecado Descubrimos una doble dádiva El don de la verdad de la conciencia Y el don de la certeza de la redención El Espíritu de la verdad es el paráclito Bueno, aquí habla de una doble dádiva Un doble don, una doble gracia o sea, el que tú te descubras pecador, eso es una gracia, es una gracia de Dios. ¿Y por qué dice doble? Porque al mismo tiempo que te descubres pecador, Dios también te da la gracia de, de la redención. Es decir, Dios no es que te dé la luz para que te conozcas pecador y te quedes ahí. No, no. Es que en el mismo momento en que te ha dado la gracia de, que, de saberte que eres pecador... ...te da la gracia del arrepentimiento... ...y te ofrece la misericordia... ...una cosa y otra... ...o sea, el buen ladrón... ...vamos al caso ese, ¿no? ...en el mismo momento en que él... ...en que él recibió y se abrió a recibir la gracia... ...de que él era pecador... ...al mismo tiempo... ...se le concedió una segunda gracia... ...que era... ...el que Dios le ofrecía la misericordia... ...y por eso se dirigió a Jesús y dijo ten misericordia de mí, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús le respondió, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Luego, si Dios te permite ver tus pecados, no es para restregártelos en el morro, como se dice, ¿no? No es para que te sientas mal, no es para que te machaques, sino para que te acojas a la misericordia para que te agarres a esa mano misericordiosa. A veces se ha acusado ¿no? pues a, a la Iglesia Católica de que está siempre machacando que, eh, que si los pecados, los pecados, los pecados, ¿no? Y, y creo que es no entender correctamente ¿no? Nuestra, eh, nuestra doctrina. Es verdad que nosotros insistimos ¿no? en eh, la importancia de la conversión y la gravedad del pecado, pero es que en el mismo momento en el que, en el que vemos la herida. ...vemos también la medicina, las dos cosas. Una, co una cosa no está separada de la segunda. Si Dios da la, si Dios da la luz para, para ver el pecado, al mismo tiempo da también la gracia... ...para eh, recibir la misericordia, el arrepentimiento, la conversión. Una cosa va ligada a la otra. Es más, nosotros podríamos equivocarnos cuando decimos esto no debe haber, pues puntos para una buena conversión examen de conciencia, dolor de los pecados propósito de enmienda, confesar los pecados al sacerdote y cumplir la penitencia ¿Os acordáis, no? que estudiamos el catecismo, los cinco puntos para una buena penitencia podríamos tener eh, la equivocación de pensarnos que de esos cinco puntos el primero es cosa nuestra examen de conciencia, es decir, esto es cosa mía esto me corresponde a mí primero es qué veo yo de mis pecados y luego ya lo de dolor de los pecados a propósito de enmienda esa, luego ya la gracia de Dios viene después no, no ver tus pecados el examen de conciencia es ya una gracia divina el que tú te veas pecador es verte con los ojos de Dios conocer tu vida como Dios la conoce que es verte pecador y al mismo tiempo amado por Dios y las dos cosas al mismo tiempo soy pecador y Dios me ama y tiene misericordia de mí y me, y me, y me ofrece su mano y las dos cosas están, en, en, están unidas ¿no? y no se pueden separar la una de la otra es un error pues pensar que el examen de conciencia eh, lo haces tú y luego, luego pides la gracia para perdonarte. No, no, es que ya conocer que eres pecador es una gracia de Dios. Tener luz para ver tu vida la verdad, la verdad de tu vida, ¿no? A los ojos de Dios, para darte cuenta de que, de que eres hijo del amor de Dios, ¿no? Y de que el pecado de tu vida consiste en no dejarte amar por Dios, no dejarte querer por Él, ¿no? Despreciar el amor de un padre, bueno, pues eso ver eso es una gracia. Y la prueba es de que hay mucha gente que está ciega y rechaza esa gracia y rechaza esa gracia, ¿no? Por eso habla esta, esta cita de la dominum, dominum et Vivificanten, que aquí citan, ¿no?, de la doble dádiva. La dádiva de conocer nuestro pecado y al mismo tiempo sabernos con esa eh, oferta de misericordia, ¿no? por parte de Dios hacia nosotros, las dos cosas. A Dios no le asusta nuestro pecado, porque dice ahí en San Pablo, ¿no?, donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. Dios es capaz de hacer del drama de nuestro pecado, que es un drama, ¿eh? es un dramón. O sea, ojo con quitarle importancia al pecado, el pecado es un drama. Que el amor sea despreciado, que eso es el pecado, que el Padre no sea amado, que el Hijo marche de la casa del Padre, eso es un dramón. Pero Dios es capaz, en su amor y en su, y, y en su potencia todopoderosa, ¿no? Dios es capaz de convertir ese drama en una ocasión de gracia. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es capaz de concluir ese drama en una fiesta de amor y de perdón, de manera que todavía quedemos en una situación mejor, mejor, que la que hubiese ocurrido, ¿no?, si no hubiese existido el pecado. Este es, este es el misterio del pecado y de la misericordia. ¿eh? Este es el misterio del pecado y la misericordia. Bien, nos quedamos aquí. Eh, han sido estos tres puntos los que hemos comentado, 1846, 47 y 48. ¿eh? La misericordia y el pecado. Continuaremos, con, con eh, porque este es un artículo eh, que tiene como título el pecado, dentro del cual se va a ir hablando de distintos aspectos, Gravedad del pecado, tipos de pecados, definición del pecado, iremos, ¿no?, iremos eh, explicitando más aspectos en concreto. Hoy nos hemos centrado en la consideración del misterio del pecado referido a la misericordia de Dios. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.